0: condividere la fede, condividere la passione di servire Gesù è la cosa più bella che possiamo fare. E desidero condividere con voi alcune riflessioni sulla missione del sacerdote, come diceva giustamente il vescovo, all'interno della missione della Chiesa. E parto da un fatto nel quale brilla la missione del sacerdote. Carlo de Foucault era un giovane parigino ateo e corrotto, All'età di vent'anni, dirà lui stesso, dopo la conversione, nel mio cuore non c'era neanche una briciola di bene. Questo giovane, il 30 ottobre 1886, all'età di 28 anni, entra nella chiesa di Sant'Agostino a Parigi, che sono andato a vedere, quello che facciamo alla giornata mondiale della gioventù a Parigi, andò a vedere questa chiesa, mi commossi molto, e va a bussare, alla porta del confessionale, dove abitualmente stava un santo sacerdote, l'abbé Harivelem. L'abbé Harivelem era il confessore del grande musicista Charles-François Gounod e anche di Luigi Pasteur di tantissima gente, di una folla di anime alla ricerca di Dio. Di questo sacerdote tutti dicevano, quando si incontra quel sacerdote, ti mette dentro il desiderio di Dio, ti mette dentro la voglia di conoscere Gesù, si potesse dire ciascuno di noi. Quando si incontra quel sacerdote, ti mette dentro il desiderio di Dio, la voglia di conoscere Gesù. Ebbene, questo santo sacerdote, durante alcune conferenze, aperte a tutti, aveva acceso nel cuore inquieto del giovane Carlo, che partecipò agli incontri, spinto dalla cugina, accese nel suo cuore un vivo desiderio di Dio. E contemporaneamente, Carlo de Foucault avvertì uno struggente desiderio di uscire dalla vita di peccato, che gli aveva procurato soltanto tristezza e delusione. soldi soglia profusione, organizzava serate di divertimento e diceva sempre «Dopo ogni serata tornava a casa più triste». La Bevelen aveva acceso una luce nella vita dell'impieto caldo de Foucault, che sapete sarà colonizzato il prossimo maggio, vi pare. Un buon prete opera questi prodigi, perché un buon prete manda luce anche se non parla, anche se lo mettono in un angolo, come il curato d'Arse. Pensate, per 41 anni parroco di un minuscolo villaggio di 230 abitanti. Ma un buon parroco, un buon sacerdote è come una calamita che attira le anime a Dio, sempre, dovunque, anche in un angolo. le Foucault, il 30 ottobre 1886 si alzò dal confessionale della Beyville, completamente rinnovato nella sua anima. Più tardi, ripensando a quel momento, dirà, appena capì che Dio esiste, decisi di vivere esclusivamente per lui. La mia vocazione religiosa è nata nel momento stesso della mia conversione, perché è troppo diverso Dio da tutto ciò che non è Dio. E Carlo de Foucault diventò fervente cristiano, diventò sacerdote entusiasta, diventò missionario, gridando il Vangelo con l'esempio della vita e con la forza convincente della bontà. È sua questa meravigliosa affermazione, Voglio gridare il Vangelo con la mia vita, guardando la mia bontà, la mia povertà, la mia mitezza, la mia semplicità, la mia gioia. Mi dovranno chiedere, ma chi è il tuo Maestro? Allora, potrò dire apertamente, mio Maestro è Gesù, venite, ve lo farò conoscere. Questa è la missione di noi sacerdoti, suscitare interrogativi con la nostra vita impregnata di Vangelo, in modo tale da essere una segnaletica che indica la strada che porta Gesù. E questa missione del sacerdote è comprensibile soltanto all'interno del mistero e della missione della Chiesa. Chiediamoci allora, cos'è la Chiesa? La Chiesa non è una serra con fiori tutti belli e selezionati. Questa non è un'immagine che fotografa, il volto vero della Chiesa, e lo capiamo facilmente. Tra l'altro non dimentichiamo che la prima decisione della Chiesa nascente dopo l'ascensione di Gesù al cielo fu la sostituzione di un apostolo traditore, la sostituzione di Giuda. Primo atto. fa pensare. Non solo. Tra gli altri undici apostoli Gesù scelse come capo della Chiesa l'unico apostolo che lo rinnegò. Ma che poi si pentì, lo sappiamo, e amò Gesù fino al martirio. Ma anche questo fatto fa pensare: cos'è allora la Chiesa? Gesù c'è un'immagine ben precisa e molto coraggiosa. Il regno dei cieli, e la Chiesa è la fase terrena, terrestre del regno dei cieli, rassomiglia a un campo in cui crescono insieme grano e zizzania. E Dio lascia che grano e zizzania crescano insieme. Fino al giorno della mietitura, che certamente arriverà e farà chiarezza. Le letture di queste ultime domeniche sono tutte orientate nella direzione finale. Ma ancora non è così. Questo è il tempo della pazienza di Dio. Grano e Gizania crescono insieme, sottolineo, dovunque. E il grano può diventare Gizania e la zizzania può diventare grano. San Paolo era Gisania, Sant'Agostino era Gizania, Carlo le Foucault era Gizania, sono diventati grano. O può accadere anche il contrario. Aveva perfettamente ragione Giovanni Papini quando disse quanti Giuda dopo Giuda e quanti hanno tradito Gesù anche per meno di 30 denari. C'è da meritare. Cos'è allora la Chiesa? La Chiesa è la comunità di coloro che sono stati raggiunti da una chiamata di Cristo, raggiunti da un atto di amore, sottolineo, puramente regalato, che però aspetta una risposta. E la risposta va continuamente rinnovata, per questo motivo la Chiesa è un popolo in cammino, Un popolo in conversione continua che vive un continuo passaggio dall'incredulità alla fede e dall'egoismo all'amore. E questo vale anche per noi sacerdoti. Gli Atti degli Apostoli per otto volte usano la parola odos, via, per indicare l'esperienza cristiana. E seguaci della via vengono chiamati i cristiani. Fa pensare, fa molto pensare. Evidentemente Il cammino può essere lento o meno lento, può essere lineare o contorto, può addirittura essere rinnegato uscendo dalla strada tracciata da Gesù, non dimentichiamo. Per noi che vogliamo camminare la sequela di Gesù, cioè che vogliamo essere chiesa fino in fondo, è importante sapere con chiarezza quali sono i passi decisivi da compiere. Il primo passo è questo, avere capito Qual è la vera ricchezza della vita? Qual è la roccia su cui costruire la casa? Avrei sentito Carlo de Foucault, lo capì nel momento della conversione. Qual è la vera ricchezza della vita? Non diamo per scontato di averlo capito e soprattutto di aver tirato tutte le conseguenze. E alla domanda rispondo accendendo qualche lampada sul volto della Chiesa attraverso alcuni esempi di figli e di figlie della Chiesa, infatti guardando i buoni frutti della pianta si capisce qual è la pianta. Ed ecco la prima lampada che desidero accendere, la testimonianza di Maria Teresa di Calcutta, una figlia della Chiesa. Nel 1988 offrirono a Maria Teresa di Calcutta le chiami di un'unsuosa villa nei pressi del monte Argentario dove ero parroco, un signore venne dove ancora, con le chiavi in mano e disse io ho due ville due ville veramente meravigliose una qui ad Argentario una all'isola d'Elba voglio dare la mia villa Mare Teresa proprio una casa dei malati di AIDS, dei quali purtroppo c'è anche mio figlio disse io lo disse alla madre questo signore mi dare questa, questa villa e subito devo pregare, devo pensarci. Non so se è opportuno aprire una casa per malati di ADS in un luogo di grande villeggiatura. Li potrebbero rifiutare, soffrirebbero il doppio, ci devo pensare. Terminata la veglia, doveva ancora questo signore si presenta con le chiavi in mano, ecco le chiavi madre, ecco questo signore, le offre le chiavi della villa. La in silenzio, un signore lì accanto, non dico il nome perché è famosissimo, disse madre, intanto prenda le chiavi. Vedo madre Teresa, si volta con decisione e risponde, no, perché non mi serve e quel che non mi serve mi pesa. Io rimasi profondamente colpito. Maria Teresa non era minimamente sedotta dal prendere. Mi ricordo che la sera cenavo con la mia mamma, dissi mamma, se ci avessi pensato un anno non mi veniva quella risposta. Immediata. Questa è la Chiesa, un popolo con una ricchezza diversa da quella del mondo. All'interno della Chiesa, nella memoria della Chiesa, risuonano queste decise parole di Gesù. Vendete ciò che avete, datelo in elemosina, fatemi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i rati non arrivano, la tignola non consuma. Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese, siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito appena arriva e bussa. La Chiesa? E prima di tutto il sacerdote è un popolo che non deve scommettere sul benessere mondano o sul successo della vita di giù. Quanto fa male vedere un sacerdote attaccato al denaro, quanto fa male. Quanto fa male vedere un sacerdote frivolo, un sacerdote che profuma di mondo e non di Gesù, un sacerdote che parla di tutto con competenza, mentre con fatica e quasi con disagio parla di Gesù. Credetemi, può accadere. Io ho seguito Maria Teresa per 30 anni quando me l'ha raccontato lei, quando la chiamarono nello Yemen per prendere la direzione di una casa per le perché i musulmani li tengono lontani, la madre andò a vedere si presentò con il crocifisso che aveva qui sulla spalla sinistra, come sempre. Subito all'aeroporto le disse, ah no madre, questo via. Cosa è? Eh? Noi lo facciamo per lui, o entriamo tutti e due o nessuno, ed è entrato al crocifisso. Quanto è bello trovare un sacerdote libero dall'ansia di possedere. Quanto è bello trovare un sacerdote con lo sguardo limpido e sereno, come riflesso del cuore abitato da Gesù. Quanto affascina un sacerdote che prega e fa sbocciare la preghiera in opere di carità e in gesti di generosità che profumano di amore di Dio. Sempre Mare Teresa diceva, io ci tengo a precisare, che non sono un assistente sociale, anche se le rispetto, le ammiro, no, io non sono un assistente sociale, sono una credente che cerca di lasciar passare l'amore di Dio verso tutti coloro che incontro. Come sono profonde queste parole. Sono una credente che cerca di lasciar passare l'amore di Dio verso tutti coloro che incontro. Di conseguenza la Chiesa è un popolo che aspetta, è un popolo che sa che il più bello deve ancora venire, è un popolo che ha scoperto la vera ricchezza. Per questo in ogni Eucaristia la Chiesa grida la sua speranza dicendo annunciamo la tua morte, o oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa, nell'attesa della tua venuta. Queste parole devono essere vere sincere, coerenti. Non dimentichiamo che Maranatha è la più antica preghiera dei cristiani e vuol dire vieni, ritorna un oh Signore. Ed è l'ultima preghiera della Bibbia alla quale noi dobbiamo dare visibilità con comportamenti conseguenti e coerenti. Pensate, Gandhi, dopo aver visitato l'Inghilterra, l'Italia e l'Europa, nel 1931, uscì con questa impressionante esclamazione. A mio giudizio l'Europa oggi è cristiana solo di nome. In verità essa adora il denaro. Ma attenti, disse Gandhi, pensate, perché è più facile per un cammello passare per la cuna di un ago che per un ricco entrare nel Regno dei Cieli. Cos'ha ha detto Gesù? E dovrebbero ben saperlo i suoi suoi gassi. Gandhi. Maria Teresa lo sapeva bene e ne tirava le conseguenze. Una volta accompagnando Maria Teresa sono stato testimone di un altro significativo episodio che mi colpì tantissimo. Eravamo usciti dalla casa delle missionarie della Carità a San Giorgio e aspettavamo l'auto che doveva portarci a San Pietro. E improvvisamente una vettura, che non era quella che aspettavamo, si ferma e l'autista che aveva riconosciuto madre Teresa in piedi al bordo della strada con il desiderio di poter offrire un passaggio alla madre e dice «Madre, posso esserle utile? Che aspetta?» Mare Teresa senza un attimo di esitazione rispose «Aspetto il paradiso, figlio mio». Vedo ancora il volto meravigliato di quell'autista che evidentemente non poteva aiutarla. Però la risposta è immediata di Maria Teresa Rivela il suo costante atteggiamento interiore. Questa è la Chiesa. Un popolo che vive in questo mondo sapendo che non è la sua patria. Noi dobbiamo sentirci esuli e pellegrini in questo mondo. E dobbiamo aspettare la nostra vera patria, aspettare la vera festa. E si deve percepire, soprattutto i non sacerdoti, si deve percepire che siamo un popolo in attesa della vera patria, in attesa dell'unica vera festa che è in Cielo. Purtroppo non sempre è così. Spesso non si percepisce questa attesa della patria, perché non abbiamo l'abito interiore del pellegrino. Pensate che Ignazio Silone, morto nel 1978, quando si allontanò dalla chiesa, fece questa terribile dichiarazione. Ero a disagio in mezzo a gente che diceva di aspettare il Paradiso che lo aspettava, con la stessa indifferenza con cui si aspetta il tram ad una stazione cittadina. C'è da riflettere. Confidò ancora Ignazio Silone. Dicono ogni domenica, aspetto la vita del mondo che verrà. Non sono soltanto parole, non ci pensano minimamente. C'è da riflettere. viene subito un'altra domanda. Qual è il biglietto d'ingresso per la grande e vera festa per la festa preparata da Dio. Accendo un'altra lampada che illumina il volto della Chiesa e la testimonianza di San Massimiliano Colbe, altro stupendo figlio della Chiesa. Era il mese di luglio dell'anno 1941. Nel campo di concentramento di Auschwitz fugge un prigioniero. La legge diabolica del Lager prevedeva l'uccisione di dieci prigionieri per uno che fosse scappato. Il capo dell'Ager, pertanto, raduna i prigionieri e sceglie dieci sventurati. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei da dieci. Ma accadde un fatto imprevedibile. Un uomo, non scelto per la condanna a morte, si fa avanti e dice posso sostituire l'ultimo prigioniero? Un fatto mai accaduto? Il capo dell'Ager è meravigliato e domanda E chi sei tu? risposta, sono un sacerdote cattolico. Poteva dire, sono la Chiesa Cattolica. Era Massimiliano Colbe, il quale donò la vita, notate, per uno che neppure conosceva. E il 14 agosto, mentre porgeva il braccio al tenente della Gestapo, mandato a iniettargli una dose di veleno, ebbe il coraggio di dirgli, signor tenente, mi permetta, lei non ha capito niente della vita. L'odio perde, l'amore vince, perché Dio sta da questa parte. E aggiunse, che giorno è? Aveva perso il conto, poverino. Gli risponde il 14 agosto, oh che bello, domani festeggio l'assunta in cielo. Questa risposta non si improvvisa. Aspettava veramente la vita del mondo che verrà. E terminata la guerra, quando in Giappone venne conosciuta la sua eroica carità, ci fu un'ondata di conversione al cattolicesimo. Molti dicevano, la religione nella quale sbocciano eroismi di questo genere è per forza la religione vera. Un'ondata di conversione al cattolicesimo. Questa è la Chiesa. Un popolo dove è legge dare la vita gli uni per gli altri. Perché questo popolo, la Chiesa, è guidato dalla certezza che alla fine ci sarà una sola gradatoria, quella della carità. Quella di chi ha amato di più. Ma la Teresa non ci stancava di dire, quando moriremo, porteremo con noi una sola valigia, la valigia della carità. E io cerco di riempirla, finché ho anche un solo respiro. Quando mi disse queste parole, lo ricordo ancora, mi strinse il polso. Mi sembra risentire la mano che stringeva e aggiunse, guarda, bisopangel, vescovo angelo, che vale anche per te, eh. Del resto, le parole di Gesù sulla materia d'esame e giudizio finale sono estremamente chiare. E noi Chiesa dobbiamo essere memoria e richiamo di quelle parole. E ancora una volta, questo deve trasparire prima di tutti nella vita di noi sacerdoti. E la carità va vissuta quotidianamente. Abbiamo tutti mille occasioni per vivere la carità. Lo stesso Gandhi espresse la sua meraviglia quando conobbe la, star, la storia di padre Daniel de Vester, che spontaneamente nel 1873 a 33 anni andò in un'isola in cui erano stati relegati circa mille lebrosi e andò ad annunciare Gesù a quella povera gente. Sentiva il dovere di andare come un'esigenza della sua missione sacerdotale. Quando Gandhi seppe questa storia, disse, non so spiegarmi perché nella Chiesa Cattolica fiorisca tanto amore per il prossimo, soprattutto per i più deboli, in particolare per i lebrosi, che in India tutti abitiamo. dobbiamo chiederci qual è la sorgente di questo eroismo, qui sta il punto, anche noi, nelle concrete situazioni della nostra vita di ogni giorno, dobbiamo suscitare un simile stupore in coloro che ci avvicinano. Non dimentichiamo ancora una volta che Gesù ha detto da questo, da questo, tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. A questo proposito mi viene in mente un episodio nel quale brilla il mistero bello della Chiesa. Ancora una volta è protagonista Mare Teresa di Calcutta. Un giorno, nella casa del cuore immacolato di Maria a Calcutta, che sono due enormi stanze, io ho visto soltanto le fotografie, su due enormi stanze accanto al Tempio della Calì, il municipio di Calcutta le mise a disposizione di Mare Teresa per accogliersi la povera gente raccolta dalle fogne che ancora oggi scorrono all'aperto. Ebbene, una volta venne portata una donna lebrosa con un piede rosicchiato dai topi. Tutti sappiamo che i lebrosi, negli alti terminali, non hanno sensibilità. Era stata raccolta da una fogna all'aperto. Lo spettacolo era nauseante, ma la Teresa vuole seguire personalmente questa impressionante incarnazione del dolore e tirò fuori al suo cuore tutta la tenerezza che possedeva. La donna lebrosa lasciò fare, mentre dalla sua bocca uscivano parole di disperazione e di maledizione. Ecco il meraviglioso dialogo tra le due donne. Disse la donna lebrosa, sono stati i miei figli a gettarmi via come un sacco dell'immondizia, siano maledetti, Maria Male Teresa. No, non maledire, una mamma deve sempre benedire, una mamma deve sempre benedire. Ma tu chi sei? Perché fai così? Perché mi tratti con tanto amore? Padre Teresa, faccio così perché ti voglio bene. mi vuoi bene? Ma tu nemmeno mi conosci, E chi ti ha insegnato a fare così. Me l'ha insegnato il mio Dio, il tuo Dio. E come si chiama? Il mio Dio si chiama amore fammelo conoscere, ti prego. Ecco la meravigliosa risposta di Mare Teresa. Tu già lo conosci. Nelle mie mani è lui che ti accarezza. Nei miei occhi è lui che ti sorride. Nel mio sguardo è lui che ti guarda. Nel mio cuore è lui che ti ama. Donna Lebrosa concluse, che bella notizia mi hai dato. Dio è amore e io non lo sapevo. Grazie, Dio è amore, e io non lo sapevo. La donna lebrosa, scaricata anche dei figli, è morta con questa esclamazione sulle labbra. Una cristiana, Mare Teresa, negli ultimi momenti della sua esistenza l'aveva rifornita di speranza e così è andata incontro a Dio che è amore. Quando Mare Teresa raccontava questo episodio, aggiungeva, come si è pensato davanti al Signore, sicuramente gli avrei detto guarda che io so già come ti chiami lo so che tu sei amore me l'ha detto poco fa una cristiana me l'ha detto a nome tuo donna lebrosa scartata anche dai figli è morta con questa esclamazione sulle labbra Maria Teresa negli ultimi momenti della sua esistenza l'aveva rifornita di speranza e così è andata incontro a Dio che è amore oggi nella nostra società opulenta, ma spiritualmente vuota, tante persone rassomigliano alla lebrosa di Calcutta, non sanno che Dio è amore e pertanto non hanno la vera chiave di lettura del senso della vita e per questo sono tanto disperati. Pietro Citati, uno scrittore contemporaneo, giustamente ha osservato nelle società opulente come un gas diffuso si respira inquietudine, depressione, noia, disperazione. Ed è vero. Pensate al gesto disperato dello scrittore Ernesto Hemingway Egli scrisse in uno dei suoi 49 racconti, una festa in giro del Padre Nostro. Lo trasformò così. O nulla che sei nel nulla, se nulla è il tuo nome, nulla la tua volontà, dacci oggi il nostro nulla quotidiano. Ma di nulla non si può vivere. Ernesto Eminguei, al culmine del successo, aveva ricevuto anche il premio Nobel per la letteratura e tantissimi altri premi. Eppure si sparò un colpo di fucile in bocca e morì così. Era il 2 luglio del 1961 e aveva soltanto 62 anni. Non era giunta la bella e buona notizia del Vangelo. Pensate anche allo scrittore svedese Stig Dagerman, la da notte del 4 e 5 novembre 1954, si è ucciso nel garage, inalando il gas nel tubo di scappamento della sua macchina. L'ha so scritto: testuali parole, non ho la fede, non aggiunse Gesù, ma non ho la fede in Gesù, e non sarò mai un uomo felice, perché non può essere felice colui che pensa che la vita sia un viaggio insensato verso una morte certa, ma non è così. E quanti pensano così? E si aggrappano, si tuffano sui divertimenti di giù che non potranno mai rendere felice il cuore di una persona. La Chiesa, cioè noi, ha la missione di trasmettere la bella notizia che Dio è amore. Prima con la vita, e poco le parole. È il mistero della Chiesa. Un popolo che nonostante tutti i limiti della fragilità umana genera continuamente eroismi di carità, eroismi conosciuti, ma anche tanti eroismi sconosciuti e noti solo a Dio. Don Primo Mazzolari, un meraviglioso sacerdote, ci ha lasciato un'acuta osservazione proprio riguardo alla Chiesa. Ha detto così. La Chiesa è come la mangiatoia di Betlemme. La mangiatoia sicuramente includeva anche sporcizia e sterco, però in quella mangiatoia c'era il figlio di Dio fatto uomo. La Chiesa rassomiglia alla mangiatoia di Betlemme, a volte emerge il sudiciume presente dalla paglia del bressante umano della Chiesa, però in questa mangiatoia umana Gesù c'è, è presente, è incontrabile. Questa è la vera sicurezza e la vera ricchezza della Chiesa. Lo capì lucidamente, anche Don Lorenzo Milani. Nei giorni di tensione e incomprensione con l'arcivescovo di Firenze, chiesero a Don Lorenzo Milani: Ma perché non lasci la Chiesa? Don Milani, uomo di fede robusta, decisamente rispose: E dove potrei trovare il perdono dei miei peccati fuori dalla Chiesa? Chi mi può assolvere? Devo assolvere l'espresso? E restò nella Chiesa. E morì come figlio obbediente della Chiesa. Non solo. La presenza di Gesù nella Chiesa sboccia in frutti meravigliosi, soprattutto in sacerdoti meravigliosi. Pensate ad Onoreste Benzi, Bensi. Veniva continuamente a Loreto. Ricordo che mi portò un anno un pellegrinaggio di asprostitute. Gli dice Loreste facciamolo in una sala di pomarancia, una cosa un po' più riservata. Va bene, ricordo ancora queste ragazze. Alla fine una mi disse, posso prendere la parola? Certamente. Mi disse, pensi, io ero una discarica di sperma umano, senza dignità, senza valore. Questo sacerdote, io mi comavo di ricordarlo, vedo ancora quel momento, questo sacerdote mi ha fatto rinascere ma restituito la dignità. Pensate a Don Orione. Don Orione, ho qui libro uscita di sicurezza, è di Ignazio Silone. Don Orione corse quando ci fu il terremoto della Marsica e portò a Sanremo nel collegio che aveva diversi ragazzi. e di qui c'era anche Ignazio Silone. Era giovanissimo. Ignazio Silone aveva tanti pregiudizi nei confronti dei sacerdoti e quando lo andò a prendere in treno, mentre viaggiavano, il disse: Vuoi che dipenda un giornale alla prossima stazione? Sì, e disse il nome del giornale più anticattolico che ci fosse. "Allora glielo comprò, glielo portò, lo trattò con grande dignità. Terminato il viaggio, arrivati a Sanremo, lo lascia, lo consegna al direttore del collegio e lui scrive. Quando, alla fine arrivavamo a destinazione e seppi che Don Orione mi avrebbe lasciato, io mi nascosi, mi nascosi, perché non volevo che vedessero che stavo piangendo, l'avevo appena conosciuto, ma la bontà di quel sacerdote mi aveva affascinato. Don Orione, Don Calognocchi, pensate che... Dopo aver dato tutto, alla fine donò anche gli occhi. Quanto fece pensare quel gesto! Don Guanella, Don Bosca, il Cotolengo, De Mano De Vestere, Vincenzo De Paoli e tantissimi eroi della carità sono frutti del mistero della Chiesa, che è la tenda di Dio in mezzo agli uomini. Il comandamento nuovo che Gesù ci ha lasciato parla chiaro: Amatemi gli uni gli altri come io ho amato voi. Lo ripeto, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. C'è da camminare, però riconosciamo che questo ideale è fantastico e potrebbe davvero trasformare il mondo in un paradiso, da qua giù. In ogni modo, questo lievito di amore c'è, è presente nel mondo e noi dobbiamo farlo crescere e renderlo visibile con la nostra vita ancora una volta, noi sacerdoti per primi. Una volta, permettetemi un altro ricordo, un giornalista che si dichiarava di area cattolica, con tono provocatorio, disse a Mare Teresa di Calcutta, è mai possibile che lei non protesti mai? È mai possibile che lei non veda che ci sono tante cose da cambiare, anche nella Chiesa? Mare Teresa la vedo ancora, rimase serena e rispose, certo che vedo che sono tante cose da cambiare, anche nella Chiesa. Cominciamo a cambiare noi, io e lei. Se vediamo poca santità nella Chiesa, aiutiamola, facciamoci santi noi, noi per primi. Finché gridiamo, è buio, è buio, non si accende la luce. Accendiamo la luce. Questo è l'unico modo vero modo per amare la Chiesa, ero presente e mi commossi tanto davanti a tanta lucidità e coerenza, così ragionano i veri figli della Chiesa, ai sacerdoti, lo disse ad un'ordinazione sacerdotale, la quale tra l'altro la facevo io, me presente anche lei, dava sempre questa raccomandazione, dovete essere vetri puliti che lasciano passare tutta e solo la luce di Gesù. Il vetro, se è pulito, non si vede. Se si vede, è sporco. Siate vetri puliti. Lasciate passare solo la luce di Gesù. Meravigliosa e sapiente raccomandazione. Mettiamocela dentro che vale anche per noi. Ora fissiamo lo sguardo su un'altra lampada che illumina il volto della Chiesa e ne svela il mistero affascinante. Riflettiamo sulla testimonianza di Santa Maria Goretti e della sua mamma. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio del 1902, Maria Goretti, di appena 12 anni, era ricoverata nell'ospedale di Nettuno, perché era stata aggredita nel primo pomeriggio di quel giorno da un giovane, che voleva abusare di lei. Maria Goretti difese energicamente la sua dignità di donna, la dignità dell'amore vero, e ricevette la mendetta di 14 pugnalate nel suo corpo. Nella notte di quel giorno terribile, e la soffriva per le ferite e per la febbre alta, il parroco, temendo che avesse un po' di odio nel cuore, con una certa trepidazione le chiese Marietta e indicò il crocifisso. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare Alessandro? La domanda era enorme. Ma Maria Goretti senza esitare risponde, sì, perdono Alessandro, ma attenti e voglio che sia con me in paradiso. L'assassino. Notate voglio che sia con me in paradiso e perdono completo e Alessandro ha detto lui stesso ha vinto la tentazione del suicidio quando era in carcere, c'è cioè stato circa 30 anni pensando al perdono di Maria Coretti. questa è la Chiesa la casa del perdono questa è la Chiesa un popolo per il quale il perdono è vittoria è legge irrinunciabile, è legge Papa Francesco recentemente ha detto, noi siamo un popolo di perdonati, per questo dobbiamo perdonare, siamo un popolo di perdonati, lo sacerdoti per primi, dobbiamo testimoniare questa meravigliosa verità. Pensate, per fare un altro esempio, al perdono immediato che uscì dal cuore di Giovanni Paolo II dopo l'attentato del 13 maggio 1981. Ma di perdere la conoscenza, mentre era in macchina, l'ha raccontato lo Stanislao che era presente, ma anche il medico che era in macchina, disse, con fatica, pensate, con il vento è trapassato, il proiettile è entrato davanti e è uscito dietro, evitando fegato e rene, la tutta piena di sangue, io ho visto la maglietta ancora conservata dalle figlie della carità, eppure disse, Perdono di cuore il fratello che mi ha sparato. Non so, a posto di fratello, cosa abbiamo messo noi. Queste parole non si improvvisano. Pensate, cosa sarebbe successo se l'attentato avesse riguardato un altro capo religioso. Per esempio, un imam. Montanelli, giornalista molto acuto e talvolta era capace anche di fare delle sintesi meravigliose, disse in poche parole Giovanni Paolo II ci ha detto cos'è il cristianesimo, ha scritto la più bella enciclica, perdono il fratello che mi ha sparato. Il 27 dicembre 1983 Giovanni Paolo II vuole andare a trovare nel carcere romano di Re Bibbia, il suo aggressore, Aliaccià. Il papà stesso ha raccontato. Aliaccià mi chiese a bruciapelo: perché non sei morto? L'attentato era stato preparato nei minimi particolari, il colpo era ben diretto al cuore: perché non sei morto? Di fronte a questa spudoratezza, io credo che chiunque. Ci sarebbe alzato avrebbe sbattuto la porta in faccia. Giovanni Poro II rimase sereno ed evangelicamente rispose «Non sono morto perché al di sopra del potere della tua rivoltella c'è il potere di Dio e c'è la protezione materna di Maria». Meravigliose parole che non si improvvisano. Io ero ancora a cipeto a San Pietro nel 2014 Alia Cia è venuto in San Pietro. Mi ricordo che mi chiamarono e mi dissero, c'è Alia Cia, non sono un gendarme, ma gli dissero, non vengo ad accogliermi, nessuno mi ha detto niente, però da lontano ho seguito. Si è avvicinato alla tomba di Paolo II, ha messo due mazzi di fiori bianchi e poi ha detto, è il 27 dicembre il giorno in cui Gianni Polo II era andato a Rebibbia. È il 27 dicembre. Pensate a quel gesto, sicuramente ha lasciato qualcosa nel cuore di quell'assassino virtuale. Non c'è dubbio. precedentemente, pochi giorni dopo l'attentato, Gianni Poro II aveva confidato, mentre una mano omicida sparava per uccidermi, una mano materna, affermato il Papa sulla soglia della morte. Ed è stato veramente così. Alcuni anni prima, quando morì Giovanni XXIII, il giornalista Giancarlo Zizzola disse, se è esistito Papa Giovanni, Dio c'è. Se è esistito un uomo così buono, Dio c'è. La sua bontà gridava l'esistenza di Dio Nel 1934 l'assassino di Maria Goretti Alessandro giunge a Corinaldo perché vuole incontrare la mamma di Maria Goretti che è stata la maestra della sua vita analfabeta analfabeta quando venne canonizzata Maria Goretti questo me l'ha raccontato padre Virginia Rotondi che l'ho conosciuto lui si avvicinò ad Assunta Goretti, che era presente, loggetta, e disse, Assunta, volete scrivere un pensiero per rivistina e per i giovani che io, che io sto dirigendo, farebbe molto piacere un suo pensiero. Lei disse, padre, non so né leggere né scrivere. Padre Rotoni commentava, non sapevo né leggere né scrivere, ma quanto sapevo leggere e quanto sapevo scrivere con la vita. Ebbene pensato. Lui si è presentato alla porta della colonica di Corinaldo la notte di Natale, Alessandro. Ha bussato siccome Assunta faceva praticamente la domestica. È andata lei ad aprire. Appena l'ha vista, ha avuto un tuffo al cuore e ha detto mi riconoscete Assunta. Certo che ti riconosco, figlio mio. mi perdonate Assunta. Sentite la risposta di un analfabeta, alfab- ti ha perdonato Marietta, ti perdonato Dio, vuoi che non ti perdoni io? E si abbracciarono piangendo. Questa è la Chiesa, un popolo nel quale la legge del perdono arriva ad un vertice impressionante. Del resto ecco cosa ci propone Gesù. È stato detto «Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico e oggi si può dire che è legge questa eh? ma io vi dico, ecco il salto amate i vostri nemici il verbo è agapate amate i vostri nemici pregate per i vostri persecutori perché siate figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere su quelli che credono e su quelli che non credono. Se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto solo ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Cosa vuol dire? Agapate, amate gli amici, amate gli fan del male. Questo vuol dire siate perfetti come il Padre celeste. Queste parole di Gesù rendono il cristianesimo e quindi la Chiesa un unicum tra tutte le religioni. E soprattutto oggi questo è evidente e sorprendente. L'eroe cristiano è il martire, lui che dà la vita. E la vita si può dare anche in mille maniere, senza arrivare al sangue. Si può testimoniare in mille maniere la legge del perdono. Tertulliano, scrittore cristiano di Cartagine, convertitosi al cristianesimo, attorno all'anno 195 d.C., così scriveva nel suo celebre apologetico «I non cristiani, osservando noi cristiani, dicono «Guarda come si amano, anche se non sono parenti». E Tertulliano aggiunge «Mentre loro si odiano anche tra parenti». Se che noi oggi, possiamo far nostre le parole di Tertulliano, allora non sarà tanto difficile far riconoscere il mistero e la bellezza e il fascino della Chiesa che siamo noi, o meglio, che dobbiamo diventare noi ogni giorno. Negli anni difficili del postconcilio Paolo VI si rivolge al suo amico Giuseppe Prezzolini, non credente. Pessolini anzi diceva, io credo di non credere, curiosa definizione, io credo di non credere. Comunque Paolo VI gli disse, lei è lontano dalla Chiesa, che consiglio mi darebbe per trovare il modo per entrare in dialogo con i lontani dalla Chiesa? Rispose lo scrittore toscano, santità c'è un solo modo. Gli uomini di chiesa devono essere soprattutto buoni. Mirare ad uno scopo soltanto. Creare degli uomini buoni. Non c'è nulla che attiri come la bontà. Poiché di nulla noi miscredenti siamo tanto privi. Di gente intelligente, il mondo è pieno. Di gente colta, ce n'è fin troppa, anche tra voi. Quel che manca è la gente buona. Formarla è il compito della Chiesa. Per attirare gli uomini al Vangelo, tutto il resto è secondario. Paroli di Prezzolini, l'intelligenza suscita ammirazione. La cultura strappa applausi, ma soltanto la bontà attira a Dio. E prima di Giuseppe Prezzolini aveva detto proprio Carlo de Foucault. Con lucidità Carlo de Foucault affermò in un so scritto dal deserto. Prima di gettare il seme del Vangelo dobbiamo dissodare il terreno con la bontà che scioglie diffidenze e ostilità verso la Chiesa. Dopo possiamo gettare il seme del Vangelo, ma prima con la bontà dobbiamo dissodare il terreno. Ed è vero, Pensate anche Paolo fuori d'Arcais che si è definito ateo praticante, conta sua, ateo praticante. Eppure ha detto lucidamente, una sola cosa mi lascia pensoso, è la carità disinteressata dei cristiani e tra i cristiani. Preghiamo allora affinché la carità brilli sempre sui nostri volti e nella nostra vita quotidiana soprattutto nella vita di noi sacerdoti, per attirare tanta gente a Gesù e alla sua Chiesa. Il sacerdote, infatti, è il primo servo del mistero della Chiesa, è il primo volto del mistero della Chiesa e soprattutto è il custode del miracolo che nutre e fa vivere la Chiesa, l'Eucaristia. Per questo motivo non è colpa mia, eh? e anche tu, gli strumenti sono così. Per questo motivo... Dimmi un po'. Ah, per, questo. per questo motivo, preparare santi sacerdoti è il più grande atto di amore verso la Chiesa, e quindi verso Gesù. Concludo con una luminosa e profonda riflessione del poeta e scrittore Domenico Giuliotti. Domenico Giuliotti è stato, si può dire anche, lo strumento della provvidenza per portare alla conversione Giovanni Papini, ma mi posso raccontare come è successo. Domenico Giuliotti nacque in provincia di Firenze nel 1877 ed ebbe un'infanzia serena in una famiglia dove si respirava la fede cattolica. Ma nell'adolescenza, come purtroppo talvolta accade, Domenico Giuliotti si staccò brutalmente dalla Chiesa e divenne un feroce nemico della Chiesa, e di tutto ciò che odava di cristianesimo, divenne, sono parole sue, un seguace dell'Anticristo. Però il suo cuore era in impieto, e a poco a poco riprese la via del ritorno. E una volta fatto il passo che lo riportò alla casa della fede, Domenico Giuliotti si rese conto del pazzo che era stato, parole sue, e divenne inflessibile con se stesso, e per punirsi dell'imperdonabile fuga si comportò come l'ubriaco che una volta reciso il legame con il vino non vuole sentire più neanche l'odore. Ed è stato lui, Domenico Giuliotti, lo strumento della provvidenza per portare i papini all'incontro con Gesù. E Domenico Giuliotti, dopo la sua conversione amò sinceramente la fede cattolica ritrovata e fisse pagine vibranti in difesa proprio della grandezza del sacerdote. Ecco una pagina memorabile. Essi sono i sacerdoti, anche se peccatori indegni sostengono, sostenuti da Cristo, le mura vacillanti della città terrena. Se li pensiamo scomparsi non c'è più chiesa, ma se non c'è più chiesa non c'è più liturgia. Se non c'è più liturgia, non c'è più la Santa Messa, non ci sono più i sacramenti, non c'è più, non c'è più l'irrigazione della grazia e da ciò siccità, sterilità, morte. Il prete è un uomo, ma è più degli angeli, è un peccatore, ma rimette i peccati, è un servo, ma il Signore gli obbedisce. Gli angeli e perfino la regina degli angeli non hanno il potere di assolvere, né quello di costringere, costringere Cristo. Quanto mi è piaciuta questa parola qui. Non hanno il potere di costringere Cristo ogni giorno a rinnovare sotto le sante specie del pane e del vino l'offerta universalmente riparagisce di Dio a Dio. Lui, lui solo, può fare questi prodigi. Bello. Non ha il potere di costringere Cristo a rinnovare ogni giorno. Queste parole invocano, anzi gridano, sacerdoti, siate santi, siate specchio dell'Eucaristia che celebrate. Ed Enrico Medi, quello se vi ricordate, fu lui a commentare l'approdo dell'uomo sulla luna nel 69, 169, lui è morto nel 74. Ebbene Enrico Medi ha aggiunto, sacerdoti, dopo aver celebrato la Santa Messa, come fate a ritornare in mezzo agli altri con tranquilla indifferenza? Ma ci credete? Fateci vedere sul vostro volto e nel vostro comportamento che avete toccato Cristo e avete respirato l'amore infinito. Crocifisso, il crocifisso, si è reso presente dalle vostre mani. Anche se molti non dicono queste parole, tutti aspettano questo da noi sacerdoti. Non deludiamoli. Soprattutto non deludiamo Gesù che ci ha dato anzi, ci ha regalato la sua fiducia. Al teologo Anzus von Balthasar chiesero un giorno: Ma perché hai scelto di diventare sacerdote? La risposta: Io non ho scelto, sono stato scelto, è un mistero, anche per me, è una grazia. Non deludiamo Gesù, che ci ha regalato la sua fiducia. Giovanni Paolo II, poco tempo prima di morire, disse «Questo è un tempo meraviglioso per essere sacerdoti, perché gli uomini di oggi hanno un disperato bisogno di incontrare Gesù». E noi sacerdoti abbiamo la missione di portare Gesù alla gente che incosciamente l'aspetta. Perché, come acutamente osservò il grande Pascal, morto giovanissimo, voi sapete, ma che ha 39 anni, dopo la sua conversione, la famosa notte di fuoco, decise di scrivere un libro in difesa della ragionevolezza del cristianesimo. E scrisse soltanto alcuni appunti, alcuni pensieri, sono rimasti soltanto i pensieri. E pensate che i pensieri sono uno dei libri più tradotti nel mondo: gli appunti. In un pensiero scrive, Pascal, senza Gesù noi non sappiamo chi è Dio, non sappiamo neanche chi siamo noi. Senza Gesù non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. E allora il progresso non serve a niente, aggiungo io, anzi acuisce l'infelicità. La conferma sulla conclusione Lascio la parola a Mario Soldati, che nel 1970 andò in Svezia per scrivere una specie di reportage sul paradiso svedese, come tutti lo chiamavano allora il paradiso svedese, è rimasto in Svezia per parecchio tempo. Il libro che è venuto fuori è questo, I disperati del benessere. Racconta. Di tutto è organizzato meravigliosamente, eppure sono infelici. Lì c'è il più alto tasso di suicidi, perché la terapia contro la disperazione è Gesù, è soltanto Gesù. E noi sacerdoti esistiamo per far incontrare gli uomini con Gesù. Questa è la nostra meravigliosa missione. Non dimentichiamola. Ogni giorno quando ci svegliamo devo dire, Signore, un altro giorno, per poter portare qualcuno a Gesù. Questa è la missione che senza alcun merito tu mi hai affidato. dato Gesù Cristo. Amen.